0: Está no Porto? Quer ir ao teatro? Então seja bem-vindo à plateia do Ensaio Geral, onde hoje o vamos levar a ver um clássico, a peça A Menina Júlia, que estreia no Teatro Carlos Alberto. Mais à frente viajamos até Elvas, onde amanhã abre no Museu de Arte Contemporânea uma exposição do artista José Pedro Croft, com quem hoje conversamos. Vamos ainda descobrir a nova exposição do Museu do Teatro e da Dança, que revela fotografias das estrelas do palco como nunca as viu. Nos livros temos As Sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e o último livro da escritora espanhola, Almudena Grandes. Fique connosco nos próximos minutos. Foi escrita em apenas duas semanas e é um dos clássicos do teatro. A peça A Menina Júlia, de Augusto Strindberg, sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto no Porto a partir da próxima quarta-feira. Até 19 de fevereiro poderá ver esta obra do dramaturgo sueco, onde o amor é o fio condutor. A encenação é de Renata Portas, que conta com Ana Cris, Silvia Santos e Pedro Damião na interpretação que a jornalista Núria Melo já teve a oportunidade de ver.
1: Esta noite, a menina Júlia está doida outra vez, completamente doida!
2: Assim se pode ouvir na estreia de Menina Júlia em cena no Teatro Carlos Alberto. Numa encenação de Renata Portas com saudades de casa, cheia de referências do sul do Brasil à Alemanha, da angústia e da fúria intempestiva de Strindberg. A Renascença entrevistou a encenadora que fala da importância do feminino e do seu peso em toda a peça. Renata Portas vê na Menina Júlia e na criada Cristina personagens múltiplas como as mulheres de todos os tempos.
3: São duas mulheres interessantes, são duas visões. Para mim, enquanto pensadora e enquanto mulher, nós temos que falar de femininos. Né? Temos que falar, temos que, claro, deveríamos ir até para além do feminino, mas ainda assim, enquanto mulher, temos que reivindicar todos os espectros possíveis de felicidade e de definição de género. Obviamente, tanto tentamos sair das convenções, do espectáculo, fosse até no referencial de imagem, fosse na forma comportamental. Esta é uma menina toda contaminada por, pela Índia pelo punk e pelo Brasil. É uma. É múltipla, como todas nós, como eu acredito, é caleidoscópica. E a Cristina também. A Cristina também tem esse lugar. Júlia Sai. Esta
2: é a Edith Ascali que o autor escreve no final de Menina Júlia. Desde a estreia da peça há 133 anos que encenadores e atores se questionam sobre o verdadeiro desfecho da história. O evidente é o suicídio, mas Renata Portas não escolhe esse fim. O
3: espetáculo é sobre decidir viver ou morrer e sobre a diferença ou não entre as duas coisas. Não é? é sobre saltar ou não, é sobre suicidar-se ou não. É muito curioso que quase todas as ensinações escolhem o suicídio da menina Júlia. E, no entanto, eu também acho que isso acontece. Aqui não, mas não vou revelar para não dizer tudo. Contudo, o que o Strindberg diz é, Júlia sai. É tão ambíguo quanto isto. Ela fala de uma navalha, e, a seguir, Júlia sai. Imaginar
2: outro fim possível para estas personagens obriga o espetáculo a mostrar em cena o que acontece depois da Didascália. Para Renata Portas, este é também um espetáculo-festa
3: ou uma falsa festa, como a vida? O texto também fala sobre uma festa, né? e eu achei que o espetáculo devia ser uma falsa festa. Ele parece, realmente, quando começa, parece é como, como é vida. Parece que é sempre espetacular, e às vezes é, mas a maior parte das vezes é uma falsa festa com um brilhos falsos.
2: Quem for ao teatro Carlos Alberto por estes dias pode encontrar em palco uma folha gigante em branco, referências de bailado, literatura e pintura.
3: Há este jogo entre tentar evocar literatura, uma certa abstração mais pertencente à pintura, e a música interagindo com o teatro. Não é? Fugir da questão da narrativa, ou sequencial, ou mesmo do que é que está no texto para fazer contaminações e derivações.
2: A Senadora Renata Portas, com poemas de Caio Gabriel e Roberto Piva, a dramaturgia Diogo Miguel Santos, Nina Júlia pode ser vista a partir de
0: quarta-feira. A Menina Júlia sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto, no Porto, pela mão da Companhia Público Reservado, a partir da próxima semana, com sessões de 9 a 19 de fevereiro. são fotografias de artistas da dança e do teatro português que estavam guardadas longe do olhar do público e que agora ganham um novo protagonismo. No Museu Nacional do Teatro e da Dança poderá haver até 13 de março a exposição Corpos Modernos do Palco, que dá a conhecer 26 retratos de grande formato feitos nos anos 20 e 30 por Silva Nogueira, um fotógrafo cujo início do seu trabalho era até aqui desconhecido do grande público, indica Nuno Moura, o novo diretor do museu.
4: Tem algumas fotografias muito principalmente da década de 40, nomeadamente o trabalho que fez com, com a Amália e mesmo com Salazar. Mas esta parte inicial, mais modernista Portanto, o início do seu trabalho de, de retratista Estaria, de alguma forma, menos, uh, menos evidente para o, grande, para o grande público
0: Joaquim Silva Nogueira nasceu numa família de fotógrafos Fez muito trabalho de estudo e foi pioneiro na arte do retrato modernista
4: Era alguém que, apesar de ser muito discreto na sua vida pessoal Era brilhante na sua, na sua profissão Conseguiu, através de, de muito trabalho de muito apuro técnico e formal, e obviamente muito talento, conseguiu criar, de facto, imagens idealizadas das, das estrelas do palco. Parece que os atores, as atrizes, as bailarinas, que brilham, que emanam luz. Nota-se que se instruiu claramente em outros em outros fotógrafos europeus e internacionais e que estava, de facto, a acompanhar as tendências internacionais desta coisa que, que, se, chama, que se chama modernismo.
0: Corpos Modernos do Palco é uma exposição que curadoria de Paulo River Batista e que mostra os retratos de figuras como Luísa Satanela, Francis Graça, Corina Freire ou Beatriz Costa.
4: É um fotógrafo que tem cerca de 10 mil fotografias, portanto ele praticamente eternizou toda a gente que passava pelos palcos em Portugal nessa altura. Obviamente temos cabeças de cartaz como a Beatriz Costa, do um lado mais teatro popular da revista temos uma Brunil de Júdice, mais do lado do, do declamado. Temos uma Corina Freire, que, entretanto, caiu em algum esquecimento hoje em dia, mas que teve uma, uma carreira internacional, nomeadamente em França. Trabalhou com o Maurice Chevalier, com a, a Josephine Baker, e que usou o trabalho do Silva Nogueira para criar essa imagem mais cosmopolita, mais internacional, e, portanto, havia de facto uma utilidade no trabalho de Silva Nogueira para projetar imagens de artistas. Temos uh, também uh, bailarinos como o Francis uh, que virá mais tarde a ser muito importante na criação dos bailados portugueses Verde Gaio temos a Luísa Satanella, que era outra vedeta da altura da revista e do teatro musicado portanto temos de facto as grandes uh, figuras da altura algumas entretanto esquecidas mas haverá sempre uh, oportunidade também de conhecermos estas, estas vedetas na, na exposição.
0: Poderá ver estes rostos do palco português agora no Museu Nacional do Teatro e da Dança em Lisboa. Esta é uma exposição que irá depois viajar até ao Centro Português de Fotografia no Porto de abril a junho. No regresso, o museu trará do Porto uma exposição para mostrar em Lisboa que se engloba nova dinâmica expositiva que Nuno Moura quer imprimir no Museu do Teatro.
4: Vamos aproveitar e vamos trazer um pouquinho do Porto para Lisboa e já em Vamos fazer uma retrospectiva da Companhia de Teatro Profissional mais antiga em Portugal. Vamos mostrar alguns dos aspectos mais importantes dos 70 anos de história do Teatro Experimental do Porto. Estamos a falar de 70 anos de uma companhia que foi fundamental para a revolução estética do, do teatro em Portugal, principalmente pelas mãos do António Pedro, o seu primeiro diretor. Portanto, será muito interessante ver estes uh, 70 anos e ver o que está a ser feito agora pelo Gonçalo Amorim, o seu, o seu atual diretor. Logo a seguir vamos centrar-nos na dança e prestar homenagem ao Francis Graça, que aliás também aparece nesta exposição de fotografias do Silvano Nogueira, que fundamental para a renovação do bailado e do teatro musicado em, em Portugal. Mas Estamos a ver ainda se conseguimos recuperar alguns eventos ligados às celebrações do, do Centenário da Amália Rodrigues e que por causa da pandemia foram foram adiados, estamos a ver. Uh, havemos de voltar à fotografia, à fotografia de cena em torno dos anos 80 e antes do final do ano vamos voltar à dança também. Desta vez em conjunto com a Companhia Nacional de Bailado, vamos celebrar a carreira do primeiro diretor artístico da CNB e de facto, e de facto um dos nossos principais bailarinos. Inclusive é com uma carreira internacional que foi que foi a Armando Jorge e portanto é uma é uma homenagem que se lhe Deve. E deixo aqui para o fim aquela que será sem dúvida a maior exposição do museu deste ano. Vamos celebrar esse artista genial, na minha opinião, que foi Gil Vicente.
0: Esta exposição sobre Gil Vicente será realizada numa parceria entre Portugal e Espanha. Estas são algumas das mostras que vai poder ver ao longo do ano no Museu Nacional do Teatro e da Dança. Em Alvas pode descobrir a história da longa relação entre um artista e um colecionador de arte. No Museu de Arte Contemporânea de Alvas, abre ao público este sábado a exposição Caminhos Cruzados, que mostra as obras do artista José Pedro Croft, que o colecionador António Cachola foi comprando ao longo dos anos. A entrevista ao ensaio-geral José Pedro Croft revê nesta coleção parte do seu percurso artístico.
5: É. Muito curioso porque são obras que começaram a ser adquiridas pelo António Cachola em 1997, portanto, há 25 anos. As primeiras obras que ele adquiriu eram gravuras, que na altura eram consideradas obras menores, coisa que para mim nunca foram. E para o António Cachola também não. E é muito engraçado poder ver um trabalho que eu tenho feito em gravura ao longo de 25 anos, porque ele depois foi continuando a comprar até a última edição que eu fiz, que foi em 2014, um livro à volta de Cervantes. E, e, portanto, tem aqui um corpo imenso de trabalho em gravura, depois em desenho e papel em grandes dimensões, e também em esculturas, umas menores e outras também de escala monumental. É uma uma exposição com cerca de 60 obras que acompanha ao longo de 25 anos a minha produção, digamos assim, e como é que fui mudando, e nesse sentido é uma relação preferenciada entre um colecionador e um artista.
0: 60 se obras que contam a história do artista José Pedro Croft, que quando olha para trás, para os seus trabalhos, encontra neles os embriões dos temas que sempre gostou de explorar.
5: Vejo-as como se tivesse feito ontem. E, no entanto, passaram-se, entretanto, mais duas décadas. Não é? Portanto, é, é engraçado ver que aquilo era eu e há muitos caminhos que eu, hoje em dia, me reconheço das obras que estou a fazer que já lá estavam enunciadas, mesmo que depois tivessem tido outros desenvolvimentos. Mas não há uma mudança radical entre aquilo que eu fazia e aquilo que eu faço. Há assuntos que estavam a ser trabalhados e que continuais a trabalhar embora por vezes não se possam reconhecer mas já, era, já eram esses os assuntos os assuntos da escala da relação do corpo com a arquitetura as questões da imagem a imagem como duplo o espelho que também é o duplo e que também traz a imagem portanto são, são várias coisas que vão tomando ora forma de madeira ora forma de gesso ora forma de espelho ora forma de vidro mas que são sempre os mesmos assuntos
0: Os caminhos do colecionador António Cachol e do artista José Pedro Croft foram-se cruzando além da amizade que nasceu há também um reconhecimento do artista para com o papel que este colecionador tem tido na cena cultural portuguesa
5: O António Cachola é um homem que eu diria que viveu toda a sua vida de trabalho ele não é rico, não é milionário mas consegue por dedicação de vida, pela coragem e por um lado estoico fazer uma coleção que muitas instituições não, não, não fazem e que se dedica a tomar conta dos artistas portugueses e a coleção dele é sobretudo de artistas portugueses começou com pessoas da minha geração mas tem acompanhado os mais novos e portanto tem sido um exemplo absolutamente ético e, e, e de um sentido moral que a mim me impressiona muito e estou muito agradecido não só por mim, mas, mas sobretudo por um trabalho que ele está a fazer em relação ao país.
0: No MAS, o museu instalado no antigo Hospital da Misericórdia de Elvas, poderá ver esta exposição de José Pedro Croft, o artista que, questionado sobre estes últimos tempos de pandemia, revela como se sente um privilegiado, mesmo que mais isolado. Vivi
5: de uma maneira muito isolada, mas eu já vivo de uma maneira muito isolada, porque o trabalho artístico é um trabalho que exige, um grande esforço físico e também de concentração mental e portanto eu já era uma pessoa muito retirada de... é raríssimo ir uma inauguração fui a muitas festas quando tinha 30, 40 anos hoje em dia já não não preciso de ocupar o espaço o tempo e o, e o meu espaço uh, de outra maneira portanto vivi com uma aflição como muita gente viveu uh, felizmente permiti-me continuar a trabalhar e não passar por situações que muitas pessoas com recibos verdes e precários de repente se viram sem, sem trabalho e com toda a crueldade de serem descartados e, e prescindidos e isso felizmente não me aconteceu e eu, eu nesse sentido tenho que perceber que tenho uma situação de privilégio e, e que e tento honrar tanto de volta.
0: O artista plástico José Pedro Croft que tem agora uma exposição para ver em Alvas no Museu de Arte Contemporânea que reúne a coleção de António Cachola. Chama-se A Mãe de Frankenstein. É o último livro publicado em vida pela escritora espanhola Almudena Grandes, que morreu no ano passado, aos 61 anos. A autora criou uma saga de livros intitulada Episódios de uma Guerra Interminável, onde editou obras como Os Doentes do Dr. Garcia, que é este ano finalista do Prémio Casino da Póvoa. São livros onde a história espanhola serve de pano de fundo à ficção. A Mãe de Frankenstein é o quinto título desta série e chega agora ao mercado português pela mão da Porto Editora. A sua editora, Ana Luísa Calmeiro, abre as páginas deste livro na rádio.
6: A Almudena tem uma habilidade extraordinária que é a de saber contar uma história baseada em fatos reais. Eu acho que isso dá um, um aporte muito rico às suas histórias e é isso que faz dela um nome incontornável da, da literatura espanhola contemporânea. E nesta ela pega num episódio dramático da, da história e, e depois uh, cria uh, um, um universo uh, ficcional à volta para, para nos relembrar outros assuntos outros temas que, que também outras feridas que ainda estão muito abertas no imaginário do passado muito recente da história de Espanha e, e para isso também tratar esses temas com, com uma enorme sensibilidade neste caso a mãe de Frankenstein fala-nos de, de um médico psiquiatra o Hermann Velázquez que em miúdo assiste a um episódio que mudará a sua vida. Sem desvendarmos toda
0: a história deste médico-psiquiatra, ficamos a saber que
6: ele regressa à Espanha para trabalhar num
0: manicômio feminino no sul de Madrid, mas encontra um país diferente do que deixou antes de partir para a Suíça em 1939. O leitor mergulha na época franquista.
6: Ele ele volta e os anos 50 são uma das épocas mais negras da ditadura. Uma vez desvanecida a, a esperança da liberdade por intervenção da comunidade internacional no final da Segunda Guerra, aos espanhóis não restava mais nada do que resistir, resignados e sem ânimo perante uh, aquele regime que no fundo os, os sufocava a cada dia, não é? E Hermann vai sentir isso na pele, vai sentir muito também a presença da, da Igreja Católica. E Hermann, um homem da ciência, vê-se preso e, e vê o que o seu povo no fundo está a passar e aquilo que ele era, que de repente se, se encontra muito prostrado e, e, e sem força às, às mãos de um regime que de facto foi de um regime muito muito cruel.
0: Esta é uma das histórias que faz parte
6: desta série criada por
0: Almudena Grandes. A autora, que morreu em novembro do ano passado, ainda deixou um livro por publicar, indica a editora Ana Luísa Calmeiro.
6: Dão conta nos jornais espanhóis de que de facto ela terá feito uma, uma escrita contra o tempo, mas que terá deixado um, esse esse texto ainda talvez um pouco inconcluso, mas, mas já muito próximo do final para eventualmente ser publicado para, para os leitores. Ela de facto tinha uma, uma dívida de gratidão muito com, com o leitor e, e acho que quis cumprir esse zinho. Esse
0: A obra de Almudena Grande está editada pela Porto Editora. No ensaio geral, escutamos agora outras sugestões de livros. Com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, fala-nos também hoje da escritora espanhola, Almudena Grandes.
1: Almudena Grandes, escritora e jornalista, deixou-nos com 61 anos no final de 2021. O seu primeiro livro, As Idades de Lulu, foi aclamado e premiado. Entre nós estão publicados Castelos de Cartão, os Ares Difíceis ou Os Doentes do Dr. Garcia. A mãe de Frankenstein agora, dado à estampa pela Porto Editora, passa-se quando o psiquiatra Germán Velásquez regressa à Espanha para trabalhar no Hospital Psiquiátrico Feminino de Cienpoznelos, a sul de Madrid. Depois de partir para o exílio, no fim da guerra civil em 1939, o médico viveu na Suíça 15 anos, acolhido pela família do Dr. Goldstein. Hermann encontra, ao chegar à Espanha, Aurora Rodrigues Carvaleira, mulher inteligente, mas paranoica, tristemente salve por ter matado a tiro a própria filha. Maria Castejón cuida da doente com grande desvelo e surge uma amizade. Entre o médico e a jovem auxiliar, que permite descobrir o atribulado percurso de Maria, neta do jardineiro da instituição, com uma infeliz história de amor e a razão para o regresso de Germán da Suíça. E encontramos duas pessoas a fugir dos respectivos passados, procurando uma nova oportunidade. O ambiente dos anos 50 não ajuda num país onde os pecados se transformam em crimes e o puritanismo encobre com hipocrisia os abusos mais inconcebíveis. E de novo, a Alboneda Grandes trata com rigor as feridas deixadas pela guerra civil e pelo regime que lhe sucedeu. Falando de fotografia, Regista-se entre nós a reabertura da Galeria de Exposições Temporárias do Museu Nacional do Teatro e da Dança com a exposição de obras de Joaquim Silva Nogueira, o fotógrafo dos atores, com curadoria de Paulo Ribeiro Batista. São 26 retratos sob o título Corpos Modernos no Palco. Falsido em 1959, Silva Nogueira realizou nos anos 20 e 30 verdadeiras obras-primas da fotografia como arte, trazendo-nos a memória de Luísa Satanella, Francis Graça, Corina Freire, Beatriz Costa, Brunil de Júdice ou Amália Rodrigues. Percorrendo esta obra, encontramos um grande artista que fez passar pelo Estúdio Brasil da Rua da Escola Politécnica os melhores exemplos do nosso panorama teatral. Ainda um livro de José Eduardo Agualusa, O Mais Belo Fim do Mundo, na Quetzal, no qual nos deparamos com três anos de tudo aquilo que mudou em nossa volta e tão rapidamente. E por fim, de Albert Camus, os livros do Brasil publicam, conferências e discursos, uma lucidez que não se perde.
0: Quer Morar Numa Canção é o novo single de Luísa Sobral, inédito e estreado ao vivo nos últimos concertos. O tema chega agora a todas as plataformas digitais. Este é um tema que conta com António Quintino no baixo, Carlos Miguel Antunes na bateria e Manuel Rocha nas guitarras. Luísa Sobral toca no próximo dia 12 de fevereiro no Teatro da Bandeira em Santa Aranha. É lá que poderá ouvir este Quer Morar Numa Canção com que fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Quero
7: morar numa canção simples, sem complicação e fácil de cantar. Uma canção de porta aberta, sem altura certa, para quem quiser... Se não feito canção E se depender de mim Porque eu estou tão bem assim Viverei no resto do chão